0: Oi, Stacy, tudo bem? Então, você pode começar falando um pouco sobre você, sobre a sua carreira, é, sobre a sua trajetória como figurinista e agora como cenógrafa também.
1: Oi, meu nome é Stacy, tenho 30 anos, sou figurinista, uma média de 5, 6 anos, por aí. Tenho um filhote de quatro anos de idade, então no meio da minha carreira eu tive uma pequena pausa, mas estou aí de volta. E posso falar que a minha carreira como figurinista, ela foi bem caminhadinha, sabe? Não foi nada muito surpreendente, não. A minha mãe sempre trabalhou com costura, artesanato, então lá em casa a gente sempre teve esse contato com trabalhos manuais. Meu pai trabalhava como chapista, né? Também, coisa manual. E com 17 anos, eu trabalhei num projeto socioeducativo do BH Trans, com teatro empresarial. E aí eu comecei a atuar lá na BH Trans e foi muito massa a gente tinha aula de teatro, aula de circo. Até que, por incentivo dos professores, eu tentei TU. Um. Pois é. Tentei ter o três vezes <risos> e não fui aceita nessa querida escola, mas tudo bem, porque eu percebi que cada vez mais eu me voltava para os bastidores. Então, eu, quando eu participava né, de grupos de teatro ou até mesmo no BH Trans, eu sempre estava ali dando um pitaco na cenografia, organizando figurino... Tá levando um lanchinho pra galera. <risos> então, eu sempre gostei dessa parte ali, da, atrás da cena, né? Foi quando eu comecei a estudar modelagem do vestuário e costura. Então, eu fui primeiro para esse, esse caminho, né? Me especializar em modelagem e costura. Em 2014, eu tive meu primeiro figurino profissional que foi com a companhia da farsa, Senhora Desafogados. Eu digo assim, é, figurino profissional, que foi meu primeiro figurino com cachê, com flyer, com meu nome, a gente sempre quer um, um nomezinho ali no flyer, né? É tão importante isso. E foi assim que eu comecei.
0: Então, uma coisa nesse universo que sempre me intrigou foi... A moda versus o figurino, assim... Eu, desde quando eu montei a minha primeira cena... Que eu tive que fazer um figurino pra ela... Eu quebrei a cabeça, assim... Pra tentar sair um pouco da caixinha... E pensar... O que que difere, assim... Por que, que aquele personagem não podia usar uma roupa... Tão convencional ou não? O que que eu tinha que pensar que... Que na moda é diferente por que que na moda é diferente, se é realmente diferente é, uma roupa da moda e um figurino. E eu me levo muito assim para os desfiles, que tem desfiles que são verdadeiros espetáculos, é, que tem... Uma super produção que envolve maquiagem. Umas roupas tão diferentes que elas não chegam nem aí pra rua. E é uma coisa meio assim, bem fora da caixinha. Que dava pra montar um espetáculo de teatro ali. E aí eu fico pensando até que ponto os dois estão ligados. Os, os dois estão separados. Eles têm realmente ligação ou não. Figurino e moda é um assunto
1: polêmico. E vai dar mais de dois minutos esse áudio, mas vamos lá. Eu sempre fui muito resistente a essa caminhada, moda e figurino. É, por mais que esteja na mesma estrada, né? Porque a gente está trabalhando com produtos. Roupas, né? Indumentária, história. E, de certa forma, eles estão bem unidos. Eu acho que o que a gente precisa pensar quando se fala de figurino e, e, e moda, né? É, qual que é esse produto final, né? O que que te atrai como consumidora? Eu, por exemplo, gostaria de consumir um grande espetáculo em Milão. Uma ópera, né? Os figurinos de ópera são carérrimos, né? Ou eu vou querer consumir um grande desfile em Milão. Então, eu acho que só um... Uma puguinha atrás da orelha aí pra todo mundo, sabe? Pra pensar sobre a questão do produto. Não sobre dá pra juntar ou não. Por que dá pra juntar, né? A gente tá falando de roupa. Então, assim, basicamente é isso. E sobre um personagem usar uma roupa convencional, né? Seja uma blusa ali da Renner ou uma bolsa da Chanel. <risos> ou um sapato de brechó. Eu acho que não tem nenhum problema. Eu acho que o grande, grande sacado do figurino é essa, assim. É você respeitar esse figurino, né? Respeitar esse personagem, a linha do espetáculo. Então, para não gerar esse ruído, você tem que entender a época que esse personagem vive, né? O estado psicológico desse personagem. Qual que é a linha desse espetáculo. Às vezes a gente quer o tempo todo sair fora da caixa e criar coisas espetaculares, coisas com muito volume, coisas que preenchem a cena. Mas às vezes aquele personagem só precisa de uma regatinha branca, <risos> sabe? Então acho que essa que é a grande sacada do figurino, assim. E aí voltando para aquele lugar né, de passarela, de figurino o é, que me enche os olhos dentro da, dessa, desse mundo do figurino é isso, essa possibilidade de criação e essa finalidade, sabe? Qual que é a finalidade de criação do figurino? Por mais que ele seja um produto de consumo, né? Voltando à questão do produto de consumo, é, qual que é esse outro consumo, né? Esse consumir com os olhos, esse prazer artístico.
0: Ainda pensando nessa questão da moda versus o figurino, eu me levo muito para a questão da sustentabilidade, do reaproveitamento de peças, tanto de roupa como o uso de peças diversas para fazer roupa. No teatro isso tem muito no, no figurino. No figurino a reutilização é muito grande, tanto no teatro, no cinema. Eles reaproveitam peças... E as modificam, as usam daquela forma que ela já é. Isso tem demais. E aí isso me leva para um lado que é por uma questão de falta de verba, assim. Que isso toda a vida aconteceu porque, por exemplo, grupos não tinham verba para comprar figurinos ou para fazer coisas novas. Eles reutilizavam do espetáculo passado, ou reutilizavam. É, materiais não tão convencionais assim, já na moda é, começou assim, né eu, eu tenho essa impressão de que começou assim algumas pessoas elas é, reutilizam as roupas de forma sustentável por falta de condição financeira para poder comprar roupas novas e assim surgiu os brechós e os bazares só que Agora tá vindo uma onda de, de consciência, assim, dessas roupas. E aí tem muita gente que tem tá muitas condições e prefere comprar roupa usada pra, pra questão da sustentabilidade, assim. Eu queria saber até que ponto isso te afeta... Como que isso afeta no seu trabalho como figurinista, como cenógrafa e na sua vida pessoal, a moda, assim? Como que é, como que é a sua relação com a roupa, é, no, quando vai fazer um figurino e quando vai se vestir? Como que essa questão da sustentabilidade te afeta? E o que você acha disso? Tem, tem mesmo isso? É por conta de questão financeira ou tá vindo uma onda mesmo de pessoas mais conscientes? No teatro tem isso também ou é só por conta da questão financeira mesmo? Muito massa você trazer esse assunto, né? Sobre a falta de verba no teatro
1: porque é algo que nos assombra há tanto tempo, né? Não só dentro do teatro, mas da cultura, assim. Ainda mais agora que a gente tem vivido um governo que... Enfim, sabemos o que esse governo tem feito com a nossa cultura, não é mesmo? Mas esse é outro assunto. Sem romantizar, né? Essa falta de verba, porque queríamos ter muitos dinheiros para fazer grandes produções. Mas ela também traz algumas possibilidades, né? Lembrando, sem romantizar. Sem <risos> romantizar. É a possibilidade de recriação, né? Você recriar aquela, aquela peça, modificar, né? Desfazer, refazer. E, obviamente, né? Pensando sobre a questão do, da sustentabilidade, do acúmulo, né? A gente não precisa ter um acervo tão grande, né? De peças, assim. Eu... Às vezes, a, o pessoal fica mostrando, né, acervos gigantescos de figurino, assim, na televisão, em alguns documentários, eu sinto uma aflição gigante, sério. Se aquilo não tá sendo utilizado para alguma coisa, isso tá errado, <risos> tá errado. Precisa ter movimento, gente, figurino e cenário precisa ter movimento. E a reutilização dessas peças dentro do teatro é algo que já tá, né? Já tá há muito tempo, então... Aí, qualquer companhia de teatro que te chegar, ela vai te contar histórias sobre aquela peça, assim, que ela já perpassou por vários espetáculos, e isso é muito legal. Eu acho que, além desse cuidado, né? É... Sobre a questão do consumo também, né? para que, que você vai consumir tantas coisas? Pra que, que você vai gerar mais volume para o planeta, né, sendo que você tem ali, que você pode é, se jogar para poder fazer algo muito legal. É algo que a moda não tem, inclusive, é o contrário, né, durante um dia a moda, ela cria toneladas e toneladas de peça, e vendem toneladas e toneladas de peça, e, e o capital está aí para isso, né, para poder enfiar água abaixo. É, produzir coisas a goela baixo, abaixo. Isso é preocupante, né? Eu acho que quando a gente assume esse lugar de se esforçar para reutilizar as coisas, a gente está gerando um certo impacto no planeta. Eu acho que pensar sobre isso é importante. É sobre os brechós e os bazares, né eles estão aí... Desde sempre, né? Eles estão dentro da periferia, dentro dos, da zona rural. Eles existem e resistem durante muito tempo. E esse boom né, do consumo, do brechó, ele é muito legal. Mas eu sinto que ele ainda não é suficiente, sabe? A indústria da moda, ela tá... Anos luz à frente de questão de produção e de consumo. E assim, por mais que celebridades e pessoas ricas consomem né, alguma calça, é, alguma blusa, sempre vai ser aquilo que está em evidência no momento. Né? A gola rolê preta que está em evidência, às vezes a Zara, né? querida Zara, que escraviza tanto, produz e vai vender por, sei lá, 400 reais, 500 reais. Então, eu acho que esse lugar do, do consumo, da sustentabilidade, da moda, ela tá muito perto da gente, sabe, Larissa? Tá muito perto do nosso grupo social. E muito distante de grupos sociais de classe média, classe alta eu acho que ela não chega nem na classe alta, para falar a verdade eu acho que o que chega na classe alta é uma releitura da roupa do bazar porque é fashion sabe? então eu acho que esse assunto da sustentabilidade da moda é
0: um buraco sem fim é isso Stays, total, muito obrigada pela participação, você foi incrível é... Temos sempre que ser resistência e é muito importante, sim, a gente não romantizar essas situações. E é isso, obrigada.